0: Solange es ums Leben geht, ja, kommen wir aus dieser Spannung von Lust und Leid nicht heraus. Und wenn wir bewusst leben wollen, ist es auch besser, diese Spannungen bewusst zu gestalten.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Was viele die letzten eineinhalb Jahre geplagt hat, ist Lustlosigkeit. Nicht so den Philosophen Konrad Paul Lissmann. Er hat sich stattdessen in einem neuen Buch dem Mitternachtslied von Friedrich Nietzsche gewidmet. Alle Lust will Ewigkeit, lautet der Titel des Buches, in dem sich Konrad Paul Lissmann mit den zentralen Fragen des menschlichen Lebens beschäftigt. Welche Rolle die Lust dabei spielt, darüber hat er mit Doris Hellenberger gesprochen. Herzlich willkommen, Konrad Paulismann. Freut mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, mit Ihnen zu sprechen über Ihr neues Buch und vor allem über die Lust, die sie im Titel trägt. Die Lust ist ja jetzt auch ein Thema, die, das angesichts der Lustlosigkeit der letzten Monate hoch im Kurs ist, wobei ich mich natürlich frage, wie es dazu kam, dass sich ein Professor jetzt im reiferen Alter quasi dieses Geschenk macht, sich mit diesem Thema bzw. auch mit Nietzsche grundsätzlich und diesem Gedicht zu beschäftigen. Können Sie eingangs einmal erklären, was Sie dazu bewogen hat, sich hier in, diesem, in einem Buch mit einem Gedicht uh, so intensiv auseinanderzusetzen?
0: Äh, ja, gerne. Das war eine eigentlich schon ältere Lieblingsidee äh, von mir, äh, mich einmal diesem Gedicht äh, »O oh Mensch, äh, gib Acht« äh, aus also sprach zaratustra genauer äh, zu widmen. Das Gedicht »Wie viele« kannte ich schon lange, bevor ich den Zarathustra genau gelesen hatte, nämlich durch die Vertonung von Gustav Mahler. Das Gedicht ist ja die Grundlage für den vierten Satz von Gustav Mahlers dritter Sinfonie. Und es gibt auch unzählige andere, interessanterweise, Vertonungen dieses Gedichts, wie ich jetzt herausgefunden habe und zwar seit dem 19. Jahrhundert bis in die unmittelbare Gegenwart, in allen musikalischen Stilen, vom sozusagen klassischen Klavierlied bis zu Techno- und Pop-Versionen finden wir sozusagen Auseinandersetzungen mit diesem Text. Und ich dachte, es muss einen Grund haben, warum gerade dieses Gedicht, dieses Lied, das ja gar keinen richtigen Titel trägt, viele nennen es Mitternachtslied, es gibt ein Notat von Nietzsche, da heißt es das Trunkene Lied, auch unter diesem Titel findet man sehr viele äh, Varianten, was es mit diesem Gedicht eigentlich auf sich hat und äh, das war so eine Lieblingsidee von mir, dass ich meine letzte offizielle Vorlesung, die ich an der Universität Wien im äh, Sommersemester 2018 gehalten habe, äh, dass diese Vorlesung in nichts anderem besteht, als darin jede Vorlesungseinheit äh, einer Verszeile dieses Gedichts äh, zu widmen und das war für mich selber auch sehr, sehr spannend, weil ich mich nicht sonderlich darauf vorbereiten konnte oder auch nicht vorbereiten wollte und eher darauf wartete, wird mir dazu etwas einfallen. Das heißt also, lässt es sich eineinhalb Stunden lang laut über den Vers »O oh Mensch, gib Acht« oder über den Vers »Was spricht die tiefe Mitternacht?« lässt es sich da eineinhalb Stunden nachdenken. Und das war für mich selber auch sehr lehrreich, sowohl das, was mir eingefallen ist, als auch was mir nicht eingefallen ist, dann nachträglich mir noch einmal anzusehen. Und sozusagen aus der Dokumentation, aus der Aufzeichnung dieser Vorlesung sind sozusagen die Grundstrukturen dieses Buches entstanden. Allerdings habe ich das dann völlig neu geschrieben, völlig neu konzipiert und völlig neu formuliert. Und habe es ehrlich gesagt mit großer Lust genau in den Phasen des ersten und zweiten Lockdowns der Corona-Pandemie im Jahr 2020 geschrieben. Das heißt, für mich zumindest trifft ihr erster geäußerter Gedanke, dass wir eine lustlose Zeit hinter uns haben, nicht zu. Für mich war das eine sehr lustvolle Zeit. Äh, auch deshalb, weil ich relativ unbeeinflusst äh, von Ablenkungen, denn die gab es einfach nicht. Ja, es gab keine äh, Vortragseinladungen, es gab keine Symposien, es gab keine Konferenzen, es gab keine Festspiele, es gab keine Kulturveranstaltungen, ähm, äh, es gab keine Vernissagen, es gab auch keine Finissagen. Äh, und dann äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich eine Zeit lang zumindest sehr schön ist, dass es das alles nicht gibt, und dass das äh, nicht unbedingt zu einer Frustration und Lustverminderung führen muss, sondern äh, vielleicht überhaupt erst zur Entdeckung ganz anderer Lüste, äh, etwa äh, der Lust, die uns ja schon völlig abhanden gekommen ist, auch mir abhanden gekommen ist, ähm, äh, sich wirklich mal äh, auf eine Sache konzentrieren zu können unabgelenkt äh, äh, zu sein und nicht alles zwischen Tür und Angel erledigen zu müssen.
1: Das legen Sie mir jetzt in den Mund. Natürlich äh, haben das viele Menschen anders empfunden. Genau das, was Sie gesagt haben, äh, was Sie als lustvolle Befreiung empfunden haben, nämlich genau nicht diese Termine zu haben, nicht diese Ablenkungen zu haben, äh, war für viele oder ist für viele genuin, äh, gehört dazu, zu sowas wie Ekstase, also dieses äh, alles Mögliche auf sich einprasseln lassen, äh, sich... Äh, ja, vielleicht auch vom allzu mühsamen Denken abzulenken. Inwiefern hat das jetzt noch einmal offenkundig gemacht, äh, nicht nur ihre eigene Lust am Denken, sondern vielleicht auch die grundsätzliche Lust oder Unlust, sich auf, 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 auf einen Punkt äh, zu fokussieren und dann auch die Schwierigkeiten, die sich damit gestellt haben im Lockdown, wenn man auf sich selbst zurückgeworfen ist. Ja. Äh,
0: na, es stimmt natürlich, dass Menschen in unterschiedlichen sozialen Situationen äh, diese Phase ganz unterschiedlich erlebt haben. Das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich war ich und bin ich in einer privilegierten äh, Situation. Ich lebe nicht auf engen Raum äh, mit Kindern äh, zusammen, die im Homeschooling äh, er, äh, unterrichtet äh, werden müssen. Äh, ich hatte keine finanziellen Sorgen, äh, musste keine Angst haben, äh, sozusagen einen Arbeitsplatz äh, zu verlieren. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, außerhalb des urbanen Raumes zu leben und zu arbeiten. Das heißt, das erleichtert die Sache natürlich sehr. Das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Allerdings in den Milieus, in denen ich mich bewege, habe ich doch sehr viele Menschen getroffen oder mit sehr vielen Menschen kommuniziert, die eine ähnliche Erfahrung machten, die auch sozusagen unter dem Siegel der Verschwiegenheit und unter der Hand wie man so schön sagt, bekundet haben, dass sie eine Zeit lang zumindest diesen Lockdown durchaus genossen haben, weil eben dieser Stress und dieses Gefühl, ständig zu etwas verpflichtet zu sein, sich permanent entscheiden zu müssen, wo man wann, wen, wie, warum trifft, äh, dieses, äh, dieses Gefühl, kein Event äh, versäumen äh, zu dürfen, äh, dass er ja nicht nur lustvoll ist, sondern für viele Menschen eine uneingeständene, uneingestandene Belastung ist, äh, von der sie jetzt für ein Jahr lang äh, circa befreit waren. Ähm, und äh, das soll man, glaube ich, auch nicht äh, äh, sozusagen nur äh, negativ sehen. Äh, auch dort, wo die Lebensumstände vielleicht dramatischer waren, haben wir ja ganz interessante Erfahrungen machen können. Zum Beispiel die Erfahrung, was bedeutet es, wenn Kinder nicht in die Schule gehen können. Das bedeutet ja nicht, dass sie nichts lernen, ja? sondern es bedeutet, und das habe ich das Verlogene an dieser Schuldebatte empfunden, das bedeutet in erster Linie, dass sie zu Hause sein müssen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, in unserer modernen Lebenswelt gehört es mit zum Schlimmsten, was Menschen passieren kann, dass ihre Kinder da sind. Die Hauptaufgabe von Schule, das hat doch durch die Pandemie gelehrt, ist die Befreiung der Eltern von ihren Kindern. Und deshalb sind alle froh, wenn die Schulen wieder aufsperren, nicht, weil die dort so wahnsinnig viel besser lernen. Gerade sozusagen die sogenannten Digital Natives wären ja prädestiniert dafür gewesen, in dieser Situation des digitalen distanzierten Lernens Höchstleistungen zu erbringen. Das war nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem war, dass wir bestimmte Formen von sozialer Nähe also gar nicht mehr aushalten. Das heißt, da hat sich das Paradoxon der sozialen Distanz umgekehrt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir ständig beklagt, wir müssen jetzt voneinander Abstand halten. Und auf der anderen Seite waren eben plötzlich Kinder im Haus, das heißt sie waren viel zu nah, sie sollten doch draußen sein, sie sollten doch in der Schule sein, sie sollten ganztägig betreut werden, außerhalb äh, des familiären Rahmens. Das heißt also, dieses, dieses Gebot der Distanzierung hat in familiären Zusammenhang, also ist in einen Fluch umgeschlagen, es waren alle viel zu eng.
1: Das war der eine Punkt. Aber zum anderen, Sie haben ja selber zuerst von Konzentration gesprochen, dass Lust auch Konzentration braucht. Und zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, diese Konzentration war oder ist natürlich nicht gegeben, wenn in einer Familie es nicht möglich ist, den Fokus eben auf eines zu lenken. Sprich, wenn Eltern ihr Homeoffice haben, wenn Kinder ihr Homeschooling haben, dann geht es genau nicht. Und das war halt auch die große Unlust ausgelöst bei ganz vielen, um es jetzt euphorisch, also euphemistisch auszudrücken, also die massive Überforderung, weil eben genau das nicht möglich war, sich auf das eine kon zu konzentrieren und dann auch das Schöne daran zu entdecken, eben am Lernen oder, oder was auch immer. Also diese, 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 diese totale Vermischung und Gleichzeitigkeit, war das nicht auch das Quälende dieser Situation?
0: Äh, ja und nein. Äh, auf der einen Seite äh, stimmt das natürlich äh, und äh, wer in beengten Verle äh, Verhältnissen leben musste, hat sehr viel negative Erfahrungen machen müssen. Man könnte übrigens auch aus dem Schluss ziehen, Wohnverhältnisse so, so zu gestalten, auch preislich so zu gestalten, dass Menschen eben nicht gezwungen sind, in beengten Verhältnissen zu leben. Das wäre auch die Alternative. Ja, Das heißt also, warum wir dann immer sofort daraus schließen, es muss alles dann außer Haus passieren, das wäre der andere Schluss genauso sinnvoll. Und gerade... Wenn, was ja viele behaupten, die Digitalisierung unseres Berufs- und Alltagslebens unaufhörlich ist, dann wären solche Situationen auch ohne Pandemie hin und wieder vorkommen. Und da wäre es ja ganz gut, wenn Kinder zum Beispiel ihre eigenen Räume hätten, wo sie ungestört arbeiten könnten und nicht alle in einen Raum sitzen müssen. Das heißt also, Wohnraumpolitik könnte sich einmal daran orientieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich schon sagen muss, dass das Lernen in der Schule, also an dem Ort, an dem genuinen Ort, wo es stattfinden soll, ja auch vor der Pandemie nicht sozusagen unablenkungsfrei war. Ganz im Gegenteil, also ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die im Unterrichtsgeschehen stehen, und die sagen, dass der, sozusagen das distanzierte Unterrichten zum Teil viel effizienter waren, weil alle Ablenkungsmanöver, alle Störungen, von denen normalerweise Unterricht ständig gekennzeichnet ist. Ja. In einer lebhaften Klasse ist so etwas wie konzentriertes Arbeiten per Definition nicht möglich. Das heißt, das sind Nachteile, die, solange sie in der Schule stattgefunden haben, offensichtlich niemanden besonders gestört haben. Dass hier keine Konzentrations Konzentration möglich war oder nur schwer möglich war. Man hat daraus ja sogar so etwas wie eine didaktische Maxime gemacht. Man hat einfach gesagt, ja, die Aufmerksamkeitsspanne von jungen Menschen, die pendelt eben zwischen drei und sieben Minuten und nach sieben Minuten muss der Lehrer, muss die Lehrperson die Methode wechseln, den Inhalt wechseln, sozusagen den Anreiz wechseln, damit die irgendwie bei der, bei der Stange bleiben. Und das ist jetzt natürlich ins Gegenteil umgeschlagen. Zu Hause gelten dann diese didaktischen Innovationen offenbar nicht. Da ist dann die große Klage, das Kind kann sich nicht konzentrieren. Also ich habe schon den Eindruck, dass da sehr viel auch, wie soll ich sagen, sehr von der jeweiligen Situation und auch von der jeweiligen bildungspolitischen, ideologischen Position ausgeprägt war und nicht durch, von einem nüchternen Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse.
1: Was sich ja viele fragen, ist natürlich, was das mit uns was das mit uns gemacht hat, was das mit den Menschen gemacht hat. Also wenn Sie jetzt sagen, oh Mensch, gib acht sozusagen, was ist da auf uns zugekommen, was ist auf den Menschen zugekommen? Ein Albtraum, könnte man sagen, ein bisschen beziehend sich wieder auf Ihr Buch, der da über uns hereingebrochen ist, wo man irgendwann mal aufgeschreckt hat und eigentlich gedacht hat, man ist im falschen Film. Wie würden Sie denn jetzt sozusagen im Abklingen des Ganzen, hoffentlich Abklingen des Ganzen, einmal sehen, wie, wie denn, äh, wir da jetzt was das mit uns gemacht hat. Man sich erinnert an die Prognosen, die euphorischen von Leuten wie dem Matthias Hoax, die gedacht hätten, der Mensch hätte sich gebessert oder würde sich bessern, dadurch äh, geläutert werden, quasi durch dieses, durch dieses, durch dieses Virus und durch diese, dieses Trauma, das uns passiert ist. Andererseits sieht man bei äh, Wirtschaftsmagazin Bloomberg Business Weeks, sieht schon die Roaring- 20s vor uns der neue Exzess, wo alles kompensiert werden muss, was, was verlustig gegangen ist. Wie sehen Sie hier die Änderungen äh, durch das Erlebte?
0: Also diese vollmundigen Prognosen äh, eines Herrn Horks und äh, anderer sogenannter äh, Zukunfts- oder Trendforscher, äh, die habe ich hier ja immer für Unsinn gehalten. Also blanker Unsinn, der nur durch äh, äh, Unkenntnis der Geschichte und durch Unkenntnis des Menschen sozusagen produziert werden konnte. Denn jedem, der sich ein bisschen mit pandemischen Geschehen äh, beschäftigt hat in der Geschichte, weiß, wie schnell so etwas vergessen wird und dass das, dass das sozusagen unmittelbar keinerlei Auswirkungen äh, hat. Es mag sozusagen die erste Schockerfahrung gegeben haben und eine erste große Irritation, aber wir reden doch schon äh, sozusagen seit den ersten Monaten der Pandemie von nichts anderem mehr als, wie können wir zu den Verhältnissen zurückkehren, wie sie vorher äh, waren. Äh, und das ist die große Befreiung und die erleben wir jetzt äh, offensichtlich. Ob das in jedem Sinn äh, unter epidemiologischen Gesichtspunkten klug ist oder nicht sei oder bleibe mal äh, dahingestellt. Das ist das eine. Äh, das andere ist, äh, äh, es ist wirklich ganz interessant, ja? äh, in, diesem, in diesem Mitternachtslied von Nietzsche äh, äh, heißt es ja, aus tiefem Traum bin ich erwacht. Und dann geht es weiter, die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Äh, das heißt, es gibt ein Aufwachen aus einem Schlaf. Sie haben die moderne Formulierung gebraucht, man fühlt sich im falschen Film ja? Und man hätte natürlich schon, oder man kann schon angesichts dieser jetzt, dieses pandemischen Jahres, kann man sich schon fragen, was war der falsche Film, ja? Denn man könnte natürlich auch sagen, dass wir uns die letzten Jahrzehnte eilengelullt hatten in die Illusion eines permanenten Fortschritts, in die Illusion, dass wir technologisch alles beherrschen, in die Illusion, dass wir Sicherheit und Gesundheit garantieren können für alle, in die Illusion, dass unsere Lebensweise eigentlich nicht wirklich störbar ist, gravierend. Das sind kleine Irritationen. Auch die angeblich so große Finanzkrise des Jahres 2008 war nur eine kleine Irritation, die ein paar, äh, also sozusagen äh, Menschen wirklich betroffen hat, die voll spekuliert haben äh, und äh, viele haben davon gar nichts gemerkt in dem persönlichen Umfeld. Äh, das heißt also, äh, wir haben schon sozusagen das Gefühl gehabt, auf einem sicheren äh, äh, Dampfer äh, zu sitzen und damit durch die Geschichte, äh, durch den Ozean äh, der Geschichte äh, zu steuern äh, und plötzlich kommt diese Pandemie und plötzlich machen wir die Erfahrung, Unsere hochtechnisierte Zivilisation ist extrem anfällig. Gesundheit ist nichts, was der Staat garantieren kann. Das kann jederzeit durch ein kleines Virus außer Kraft gesetzt werden, dieses Versprechen. Versicherungen helfen uns da nicht viel weiter. Die Medizin ist ratlos. Das war ja, glaube ich, eine der größten, eine der größten Schockerfahrungen am Beginn der Pandemie, dass man sehen musste, dass hochqualifizierte Wissenschaftler, die ihr Leben nichts anderes gemacht haben, als über Viren zu forschen, einfach nichts zu sagen wussten. Helfen Masken? Helfen sie nicht? Wie groß muss die Distanz sein? Wie überträgt sich das Virus überhaupt? Durch Aerosole oder durch Kontakt oder überhaupt nicht? Das heißt also, plötzlich war sozusagen der Glauben auch in die, in die Wissenschaft und in die Verbindlichkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen erschüttert. Und das wird uns sicher noch ein bisschen beschäftigen, weil das gehört ja zu den Grundlagen unserer Gesellschaft und unserer Zivilisation. Aber abgesehen davon, ja, abgesehen davon, äh, könnte man sagen, war das, war diese Pandemie vielleicht auch ein, ein heilsamer Schock äh, in dem Sinne, äh, dass wir auch erkennen müssen, wir sind keine Gesellschaft, äh, wir haben keine gesellschaftliche Verfasstheit, äh, in der wir äh, gleichsam unantastbar wären. Äh, wir sehen, wie alle Gesellschaften vor uns natürlich auch in einem Maße bedroht, dass es uns nicht erlaubt, uns in falscher Sicherheit zu wiegen. Aber ich bin mir wiederum sicher, dass sogar diese Erkenntnis schnell vergessen sein wird. Und nach zwei Jahren ohne Virus werden wir so tun, als hätte es dieses Virus nie gegeben und als würde es nie wieder so eine Bedrohung geben. Das heißt, wir werden uns genauso wenig auf eine nächste Pandemie oder andere mögliche Katastrophen vorbereiten, wie wir das äh, vor äh, 2020 getan haben.
1: Da sind wir bei dem Punkt, nämlich wie kann man Leute dazu gewinnen oder ihnen, um beim Wort zu bleiben, Lust machen auf die Transformation. Es ist ja immer gesagt worden, wir müssen bescheidener sein, man muss... Äh, quasi so ein Verzicht üben, Verzichten lernen. Es kann nicht sein, dass jeder um 20 Euro irgendwo hinfliegen kann, wie er will. Andere sagen natürlich gerade auch jetzt hier aus dem grünen Universum, nein, nein, das ist auch so, dass das wirtschaftlich Sinn macht und es ist keinesfalls so, dass das alles nur wehtun würde. Das heißt, man mu die, politisch muss es ja so heißen, man muss die Leute mitnehmen, ihnen Lust machen, was zu, was zu tun. Wie kann man, kann man überhaupt auf diese Transformation, wenn sie denn notwendig ist, wovon ich ausgebe, ich weiß nicht, ob sie davon ausgehen, wie kann man den Menschen Lust machen auf eine solche ganz radikale Transformation?
0: Also ich glaube mal, notwendig ist gar nichts in der Geschichte. Wir können, ja, wenn wir wollen, äh, unsere Lebensstile ändern, äh, weil wir andere Prioritäten setzen. Wir müssen es aber nicht tun. Äh, das ist das eine und das wissen die Menschen auch. Ja. Äh, das ist übrigens auch der Unterschied zwischen äh, sozusagen Verhaltensänderungen oder auch Maßnahmen, äh, die wir setzen können. Äh, um äh, die Klimaveränderungen in den Griff zu bekommen und dieser Pandemie. Bei der Pandemie hat sich ja jeder unmittelbar bedroht gefühlt, zumindest in der ersten Phase. Und der sich bedroht fühlt, zieht natürlich ein, dass er etwas dagegen tun muss, ja. Also wenn ich auf der Straße stehe und es kommt ungebremst ein Auto auf mich zugerast, dann werde ich zur Seite springen und nicht lange darüber nachdenken, ob das Auto mich jetzt in meinem Freiheitsraum und in meinem Recht auf der Straße zu stehen, wo ich will, ob mich das da einschränkt. Da werde ich einfach hüpfen und versuchen, mein Leben zu retten. Das heißt also, in Situationen unmittelbar, Bedrohung reagieren wir ja ganz anders, als dort, wo wir langfristig Alternativen haben, die alle irgendwie möglich sind. Das ist das eine. Und das andere ist, ich denke, man muss den Menschen, was heißt den Menschen, wir sollten uns klar machen, ich halte nichts davon, immer von den Menschen zu, rechnen, äh, zu reden, das sind ja wir alle. Und wir sind nicht klüger als andere, sondern wir müssen uns selber klar machen, dass es eben einen Zusammenhang gibt, und das ist ein zentrales Thema meines Buches, zwischen Lusterfahrungen und Schmerzerfahrungen. Das heißt, es war auch ein falsches Versprechen, glaube ich, unserer Zeit, sozusagen die Lust zu versprechen und nicht dazu zu sagen, was der Preis dafür ist. Das heißt, natürlich ist unser Lebensstil sehr lustbetont, ist sehr hedonistisch, das finde ich auch gut. Und es ist schön, schnell ins Flugzeug steigen zu können und sich nicht verschulden zu müssen, um geschwind für ein Wochenende nach London oder New York oder wo auch immer hin zu fliegen, aber wir müssen uns klar sein, das hat seinen Preis. Das hat seinen ökologischen Preis, das hat seinen ökonomischen Preis, das hat seine kurzfristigen negativen Folgen, das hat seine langfristigen negativen Folgen. Und ich glaube, es kann sogar die Lust erhöhen, wenn man sich dieser negativen Folgen auch bewusst ist, wenn man dann vielleicht sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen, mit dem Positiven und mit dem Negativen, etwas bewusster, ist auch gar nicht sorgsam, aber etwas, etwas bewusster umgeht. Und es sozusagen ich halte auch nichts davon, diesen Zusammenhang zu beschönigen. Also ständig zu sagen, naja, wir schaffen es schon. Wir schaffen sozusagen die, die unbeschwerte Fortsetzung unseres hedonistischen und ressourcenverbrauchenden Lebensstils bei gleichzeitiger Rettung des Klimas. Das wird nicht gehen. Und ich halte auch nichts davon, jetzt zu beginnen zu predigen, wie schön doch Verzicht sein kann. Also wenn jemandem etwas wichtig ist, ist Verzicht nicht schön. Verzicht ist nur dann schön, wenn etwas nicht mehr wichtig ist, nur ist also es kein Verzicht mehr. Also Dinge, die mir eh nicht interessieren, da ist es keine große Kunst, darauf zu verzichten. Das heißt, man könnte jetzt natürlich sagen, wir bräuchten eine Mentalitätsänderung, dass uns die Dinge, die tatsächlich schädlich sind, etwa für das Klima, für die Umwelt, für die Ressourcen, dass diese Dinge uns einfach nicht mehr wichtig sind. Ja? Äh, nicht, dass sie keinen Spaß mehr machen, aber sie sind nicht mehr wichtig, weil vielleicht andere Dinge mehr äh, Lust oder eine andere Form äh, von Lust bereiten, die übrigens natürlich auch ihren Preis äh, haben wird. Ja? Äh, das heißt also, auch wenn es, auch wenn es gelingt, so ein, Ort, ein neues Asketentum äh, durchzusetzen, mhm. und natürlich kann Askese, natürlich kann extreme Enthaltsamkeit auch extrem lustvoll sein, ja. Aber es wird der Körper geschädigt, es wird der Geist geschädigt, es wird das soziale Leben geschädigt, machen wir uns doch nichts vor. Asketen haben in der Weltgeschichte meistens eine ziemlich prekäre Rolle gespielt und keine wirklich lustvoll befreiende. Deswegen fürchten wir auch ein bisschen vor diesem neuen Asketismus, vor allem wenn er von denen gepredigt wird, die ohnehin nicht die, äh, asketisch leben.
1: Ein, ein letztes noch zu dieser Transformation: Die, die zum Beispiel in Österreich die Grünen haben ja oder versuchen auch auch viele sozusagen, dass eben in, in in einen Einklang zu bringen, also zu sagen, es muss alles anders werden, aber es tut auch nicht weh, ja, also so die Green Jobs und so weiter. Die deutschen Grünen haben jetzt gerade die Erfahrung gemacht, wenn man deutlicher wird und sagt, nein, es wird ihm schon weh tun und, und das hat diesen und jeden Preis, wird man zumindest jetzt noch nicht bei der Wahl, aber bei den Meinungsumfragen abgestraft. Also die Annalena Baerbock ist sozusagen da jetzt ein bisschen im Sinkflug. Zeigt das nicht auch tatsächlich die die, die Schwierigkeit, die politische hier äh, Tacheles zu
0: reden? Äh, naja, ich bin da ein bisschen ambivalent. Äh, denn auf der einen Seite stimmt es natürlich, keiner äh, lässt sich gern die Dinge wegnehmen, an denen sein Herz oder was auch immer äh, äh, hängen mag. Ähm, äh, auf der anderen Seite äh, habe ich schon auch den Eindruck, dass sehr viele Menschen äh, bereit wären, auch äh, durchaus äh, Lebens- und Verhaltensänderungen zu akzeptieren, wenn es ihnen einsichtig äh, gemacht werden kann. Und das ist vielleicht auch wirklich eine Frage, was heißt es, jemanden etwas einsichtig zu machen. Also es ist doch ein Unterschied, einen Diskurs zu führen über Mobilitätsfragen unserer Zeit oder mit dem Verbot von Binnenflügen zu drohen. Ja, Das heißt also, ich finde, wogegen man allergisch ist, nur bin ich auch allergisch, das ist, das eine ständige das verboten wird. Ja, es wird einem verboten, wie man sich bewegt. Es wird einem verboten, welches Verkehrsmittel man äh, wählen äh, können soll. Es wird einem verboten, wie man, zu sprechen, was man, wie man zu sprechen hat, wie man zu denken hat. Das heißt also, ich glaube nicht, dass eine Verbotsgesellschaft eine gute Basis ist für diese von Ihnen angesprochene und wohlerwünschte Transformation, obwohl mir auch klar ist äh, natürlich, dass es in bestimmten Bereichen äh, sinnvoll ist, äh, äh, tatsächlich äh, Verbote auszusprechen. Unser ganzes Rechtssystem äh, besteht ja im Grunde nichts anderes als in Verboten. Ja? Was wir alles nicht tun sollen, schreibt unser Rechtssystem vor, nicht was wir alles tun dürfen, denn das steht uns ja frei aber es ist schon noch ein bisschen eine Frage sozusagen, des, des Gefühls, wenn das überhand nimmt ja, und man den so Eindruck hat, bei allem, was man tun möchte, steht schon ein Verbotsschild, das einem das wieder sozusagen, unmöglich macht, dann fühlt man sich beengt, ja, dann hat man das Gefühl, es wird immer enger. Und wir haben doch jetzt gerade in der Pandemie die Erfahrung gemacht, wie schlimm es ist, sich beengt zu fühlen. Also, man muss sich schon klar sein, was man hier tut, wenn man mit solchen Verboten eine, eine, eine gesellschaftliche Transformation in die Wege leiten will. Ich möchte
1: das Thema aufgreifen, das Sie auch angesprochen haben, nämlich die, wie Sie sagen, das Verbot so zu sprechen oder auf eine gewisse Art zu sprechen. Das ist ja ein Thema, an dem Sie sich sehr reiben äh, in den äh, Kommentaren und, und Texten, die Sie auch publizieren, auch wahrscheinlich mit einer gewissen Lust zur Provokation, weil, Sie eben, weil, weil das provoziert, was Teil des Problems ist natürlich, dass Sie ansprechen. Aber äh, hier ist ja auch gerade ein, ein Thema, das Sie im Buch auch ansprechen, sozusagen der achtsame Weg, dass die Mindfulness, das Achten, niemanden zu verletzen hier. Warum ist das aus Ihrer Sicht äh, so abzulehnen?
0: Es ist überhaupt nicht abzulehnen. Ich war immer der Auffassung, würde man sich an die Höflichkeitsregeln des 19. Jahrhunderts halten, hätten wir uns die ganze Diskussion über Political Correctness sparen können. Denn natürlich gehört es zum Ausdruck eines aufgeklärten Menschen, wie in etwa das 18. Jahrhundert gezeichnet hat, dass man sich mit Achtung und Respekt begegnet und niemanden bewusst und willentlich beleidigen wird. Was, was mich irgendwie stört oder was mich eben hier auch irritiert, ist, dass das Ganze schon wieder als Verbotskanon aufscheint und dass man hier eine, einen Sprachessentialismus verfolgt, nämlich zu glauben, das Böse liegt in den Wörtern selber, das Böse liegt in den Begriffen selber und man die alte Einsicht von Ludwig Wittgenstein, dass die Bedeutung eines Wortes in seinem Gebrauch liegt, nicht in seiner nominellen Festsetzung, einfach schlicht vergessen hat. Das heißt, deswegen muss ich auch immer noch ständig neuen Begriffen suchen, denn bei jedem Begriff, der kann noch so wohlmeinend gemeint sein, kann sich jemand beleidigt fühlen. Ja, natürlich. Ja, also wie ich jemanden bezeichne, Außenbezeichnungen haben immer das Problem, dass sie eben nicht akzeptiert werden. Und Binnenbezeichnungen übrigens auch. Das heißt, es gibt ja auch innerhalb dieser Communities Debatten darüber, wie sie sich jetzt eigentlich wirklich genau bezeichnen lassen wollen und deswegen werden diese Bezeichnungen immer komplexer, es sind sozusagen Begriffskaskaden, mit denen wir konfrontiert sind und das schlägt irgendwann einmal ins Gegenteil um, anstatt dass man sich respektvoll begegnet und verständigt, ja, herrscht einfach blankes Unverständnis, weil man einfach diese Begriffe und ihre Abkürzungen kaum mehr entschlüsseln kann, außer man betreibt es eigene Wissenschaft und dafür ist mein Leben eigentlich denke ich, äh, zu kurz, äh, um alle zwei Monate neue Begriffskaskaden äh, äh, mir zu merken, um nur, ja, das äh, jetzt richtige Wort äh, zu verwenden. Wobei eine besondere Pointe natürlich noch darin besteht, äh, dass ja nicht die Betroffenen äh, in erster Linie äh, sich an diese ständigen Neuformulierungen äh, orientieren bzw. diese produzieren, sondern gerade die Nicht-Betroffenen ja? Das heißt, es sind äh, weise, mittelständische, äh, junge Akademiker, äh, die darüber resonieren, äh, wie man Afrikaner, welcher Herkunft auch immer, äh, oder äh, Angehörige anderer Ethnen oder Kulturgemeinschaften äh, korrekt zu bezeichnen hat. Ja. Das, äh, da steckt auch ein unglaublicher, ein unglaublicher Paternalismus dahinter, den man ansonsten ja äh, zumindest rhetorisch auch immer abwehrt.
1: Diese Lust am Denken oder ist ja auch äh, gerade im universitären Milieu auch eine Notwendigkeit, also sozusagen auch, auch äh, am gefährlichen Denken, Denken über gewisse Grenzen hinaus. Äh, ich weiß nicht, inwiefern Sie Mitglied sind schon an, an dieser äh, Petition oder so, wo es darum geht, die Freiheit der Wissenschaft, sich für die Freiheit der Wissenschaft einzusetzen, äh, ausgehend, glaube ich, vor allem von Deutschland. Aber wie sehen Sie denn hier sozusagen die, die Lust auf das Denken, auf das gefährliche, grenzwertige oder über Grenzen gehende Denken äh, gefährdet und eingeschränkt?
0: Also ich bin jetzt nicht Mitglied dieser Initiative, aber ich kenne ich kenne sie und kenne auch die Hintergrunddebatten. Und da geht es ja gar nicht um gefährliches Denken, sondern es einfach eher darum, dass es viele, viele Kolleginnen und Kollegen den Eindruck haben, dass eine bestimmte Form von akademischer Auseinandersetzung einfach nicht mehr möglich geworden ist, weil gerade in den Sozialkulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, es so etwas wie einen ideologischen Mainstream gibt, dem man entweder folgt oder man ist sozusagen aus dem akademischen Diskurs verbannt. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie dramatisch diese Fälle, die dann immer wieder zitiert werden, tatsächlich sind. Und manche sind strittig, manche scheinen mir eindeutig zu sein. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass bestimmte Formen einer einer, sozusagen eine Form einer Lust am Denken verunmöglicht wird durch verordnete Denkblockaden. Also ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel, wenn Studentinnen und Studenten sich weigern, die Schriften des bedeutendsten Aufklärers des 18. Jahrhunderts von Immanuel Kant zu lesen, weil sie irgendwo gelesen haben, dass der auch rassistische Bemerkungen gemacht haben soll, dann kann ich nur sagen, da gibt es keine Lust am Denken mehr. Ja, äh, denn äh, sozusagen etwas nicht zu lesen ist keine Form der Auseinandersetzung. Äh, nur mit dem Hinweis, ja, es gibt zwei Sätze bei ihm, äh, die man aus heutiger Perspektive als rassistisch äh, klassifizieren würde, äh, ein vieltausendseitiges äh, Werk, äh, das das Denken der Menschen wie wenig anderes beeinflusst hat, einfach beiseite zu schieben. Das ist der Gipfelpunkt von Dummheit und Ignoranz. Anderes kann ich es nicht sagen. Und wenn das zu einem akademischen Stil wird, dann ist die Freiheit des Denkens tatsächlich gefährdet. Wobei das Denken Manuel Kanz aus unserer heutigen Perspektive gar nicht in dem Sinne gefährlich ist. Er hat nur versucht, vernünftig zu sein. Wenn die Vernunft als Vernunft schon eine Gefahr darstellt... Dann sollte man sich wirklich ein bisschen in den Kopf darüber zerbrechen, was man hier eigentlich macht.
1: Ah, das Beispiel, das Sie genannt haben über Kant, ist tatsächlich unglaublich, aber wo, wo ist das zutage getreten? War das tatsächlich auch Österreich? Weil viele sagen ja, diese, diese Zerrbilder, die hier äh, genannt werden, betreffen vor allem Amerika und so weiter. Das war in
0: Berlin. Das war in Berlin.
1: Das war in Berlin. Ist Ihnen, aber sind Ihnen solche Phänomene oder solche Weigerungen, sich mit den, den Säulenheiligen sozusagen zu beschäftigen, weil sie nicht politisch korrekt sein? ist Ihnen das auch in, in Wien, und in Österreich? untergekommen oder auch selber mit Studierenden?
0: Mir ist das hier nicht untergekommen. Und ich habe hier schon auch den Eindruck, dass sozusagen diese von protestantischer Ethik gekennzeichnete deutsche Geistesmentalität hier wesentlich rigider ist als in Österreich. Ich habe auch immer wieder Kollegen, die in Deutschland höchst umstritten waren, noch zu Vorträgen eingeladen an die Wiener Universität, zum Philosoph Philosophikum in Lech. Und da hat es nie irgendwelche Debatten darüber gegeben ich meine das einzige, was bekannterweise in Österreich mir aufgefallen ist, dass man an der Universität für Angew angewandte Kunst alles schwarz sah, also dieser Ikone des klassischen Feminismus Redeverbot erteilen wollte. Das habe ich ja schon wirklich wie eine Ironie der Weltgeschichte äh, gefunden, aber äh, das, das verbuche ich eher unter Realsatire.
1: Ja, das hat auch für entsprechende Aufmerksamkeit und Aufregung gesorgt. Äh, ich möchte jetzt einen, ein, rübergehen von den Politischen, eher so im Bereich der Kunst, die ja einen großen äh, Schwerpunkt äh, ausmacht in Ihrem Buch, nämlich die Frage auch, inwiefern Lust und Kunst einhergehen müssen. Das äh, war ja beim Symposium Dürnstein heuer im Februar immer ein Thema, ob, äh, also das ist um Bildung noch gegangen, inwiefern Bildung ein Lebensmittel sei, aber das hat dort einen Vortrag gegeben, eine Diskussion mit Florian Kronböck, der eine Verfassungsklage ja eingebracht hat gegen die Schließung, aus seiner Sicht undifferenzierte Schließung von Kunst- und Kultureinrichtungen. Inwiefern ist es denn so, dass zum Beispiel dieses Schließen von, von dieses Nicht, äh, diese Nichtmöglichkeit Kunst und Kultur zu konsumieren oder, oder aktiv zu erleben, inwiefern hat das, hat das, ist das auch äh, Lust, Lust töten und unterläuft etwas im Menschen, was er braucht? Oder sagen Sie, das ist halt auch Jammern auf hohem Niveau gewesen?
0: Ja, es ist vor allem jammer auf falschem Niveau gewesen. Es also ich halte überhaupt nichts von dieser Redewendung Kunst als Lebensmittel. Wäre Kunst ein Lebensmittel, müssen 90 Prozent der Menschen schon längst verhungert sein. Denn wir wissen, Kunst ist nach wie vor, gerade wenn es um die Schließung der Einrichtungen geht, die hier immer thematisiert worden sind, ist Kunst nach wie vor ein absolutes Minderheitenprogramm. Das heißt, wie viele Menschen waren je in ihrem Leben schon in der Staatsoper? Wie viele Menschen waren je in ihrem Leben im Burgtheater? Das sind wenige und das sind immer die gleichen. Das heißt also deswegen schon aus diesen rein soziologischen Überlegungen kann man nicht davon sprechen, dass Kunst ein Lebensmittel ist. Ich würde aber auch aus philosophischen Überlegungen sagen, dass sie darf gar kein Lebensmittel sein darf. Ja? Denn das Schöne an der Kunst ist eben genau das, dass sie Ausdruck der Fähigkeit des Menschen ist, äh, auch etwas hervorzubringen, etwas zu genießen, was nicht den Notwendigkeiten des Daseins unterliegt, was eben kein lebensnotwendiges Mittel ist, sondern was Ausdruck von Freiheit ist. Das war der große Gedanke von äh, Friedrich Schiller in seinen Briefen um zur ästhetischen Erziehung in der Kunst und in der Wissenschaft übrigens, sagt er auch, ähm, äh, sozusagen, zeigt der Mensch, äh, dass er tatsächlich äh, frei sein kann das heißt, dass er etwas produzieren kann, etwas hervorbringen kann, was nicht den Notwendigkeiten des Daseins und nicht den Aspekten der Nützlichkeit unterliegt. Und es ist rein logisch so, dass Dinge, die ich sozusagen als Luxus produzieren kann, das ist zwar traurig, wenn ich in Zeit darauf verzichten muss, ja? aber es ist kein existenzieller Eingriff in meine Lebensmöglichkeiten, zumal äh, es ja auch so ist, dass es unterschiedlichste Formen von Kunst gibt. Ja? Äh, das heißt, nicht alles sind gebunden an Präsenz in einer bestimmten Zeitlichkeit, einer bestimmten äh, Örtlichkeit. Also äh, Literaturfreaks äh, zum Beispiel haben den Lockdown gar nicht bemerkt, äh, denn die sind vor dem Lockdown, während des Lockdowns und nach dem Lockdown äh, äh, im, 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 am, am Sofa gesessen oder gelegen, und haben Bücher gelesen und äh, bekanntliches Lesen, immer schon ein einsames Geschäft gewesen, was Pädagogen übrigens auch seit dem 18. Jahrhundert besorgt hat, ja, äh, dass Menschen sich da zu sehr in äh, Fantasiewelten zurückziehen, äh, aber da waren sozusagen überhaupt keine Einschränkungen äh, äh, spürbar. Ich meine, wir haben das letzte halbe Jahrhundert oder vielleicht auch ganze Jahrhundert in der Kunst einen riesigen Akzent gesetzt auf Reproduktionstechnologien. Das heißt also, Kunst in reproduzierter Form zu uns zu nehmen, Musik ohnehin, aber zunehmend auch bildende Kunst. Das heißt also, das vor ist ohnehin schon zurückgegangen, also ich meine, das Kinosterben ist ein Phänomen, das ja lange vor Corona aufgetaucht ist, einfach durch die Dominanz äh, äh, der Video- und Streaming-Industrie äh, 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 und wegen Corona äh, kommen dann die großen Tränen. Da war auch viel Verlogenheit äh, dabei. Aber noch einmal, noch einmal, ich halte Kunst jetzt zwar nicht für ein Lebensmittel oder Überlebensmittel, sondern für einen Ausdruck, einen essentiellen Ausdruck menschlicher Freiheit, und deshalb würde eine prinzipielle Einschränkung und Beschränkung der Kunst äh, äh, ja tatsächlich den Menschen auch äh, zutiefst treffen. Ja? Und ich finde, man muss hier aber auch scharf denken, es hat ja niemand die Freiheit der Kunst eingeschränkt, äh, was aus epidemiologischen Gesichtspunkten, äh, die man gut oder weniger gut finden kann, äh, äh, geschehen ist. Äh, das ist äh, das verschiedene Praktiken der Kunstausübung und des Kunstkonsums äh, eingeschränkt äh, worden sind, ähm, äh, und das scheint dann doch etwas äh, prinzipiell, prinzipiell anderes äh, äh, zu sein.
1: Kurzer Einschub, Sie haben gesagt, die Literaturfreaks war nicht beeinträchtigt. Also die Autorinnen und Autoren waren natürlich sehr beeinträchtigt, weil, wie Sie selber wahrscheinlich auch gewusst haben mit Ihrem Buch, es keine Lesungen gab und und es hat daher einfach große Einschränkungen gab, jetzt einfach da für den Absatz zu sorgen. Also die Literaturbranche war schon wesentlich betroffen natürlich. Ich möchte einen letzten Punkt ansprechen, von der Kunst zur Religion. Da müssen wir Ja, da darf als, man vielleicht
0: auch ja, den Unterschied ja. machen zwischen Literatur und Literaturbranche. Ja. Das heißt, dass sich die Literaturbranche so entwickelt hat, dass kaum mehr Bücher verkauft werden und Autoren darauf angewiesen sind, ihr meistens geringes Einkommen durch Lesungen zu bestreiten, das ist ja auch kein Naturgesetz. Ja, man, könnte sich auf Modelle, man könnte sich auch Modelle vorstellen, wo Autoren prinzipiell mal dafür bezahlt werden, dass sie schreiben und nicht, dass sie von Ort zu Ort dingeln und lesen. Ja, aber das Literaturbetrieb funktioniert nun mal so. Aber wie gesagt, es sind andere Modelle denkbar, aber sie haben natürlich völlig recht, unter diesen Voraussetzungen war das vor allem äh, für äh, Autoren, die in hohem Maße von Lesungen abhängig sind, war das tatsächlich ein, ein gravierender äh, und schwerer Eingriff. Ja.
1: Ein letzter großer Punkt, der für uns natürlich auch von besonderem Interesse ist, ist, ist Religion. Also Lust und Religion hat natürlich auch viel miteinander zu tun und reibt sich auch sehr. Wie nehmen Sie denn das wahr, dieses momentane Verhältnis dessen, wie wir, nicht der Mensch, sondern wir sozusagen religiöse Interpretationen machen und von dem, wie lustvoll oder lustfeindlich Religion heute rüberkommt?
0: Ich kann jetzt nur, weil ich in dieser Religion sozialisiert worden bin, über, die, über das Christentum etwas sagen, Uh, und das Problem ist, uh, dass das Christentum uh, uh, ja bis zu einem gewissen Grad uh, dieses, uh, diesen Verdacht, uh, lustfeindlich zu sein, ja uh, nie losgeworden ist. Uh, und uh, uh, jetzt bin ich uh, aber auch nicht der Überzeugung, dass das uh, sozusagen nur ein theologischer Irrtum war, ja? uh, uh, sondern natürlich, uh, wie ich vorhin uh, er versuchte zu zeigen gibt es diesen Zusammenhang von Lust und Leid. Und Lüste zu verdächtigen, Lüste zu verteufeln, Lüste als etwas Übles zu sehen, gab es ja und gibt es ja nicht nur jetzt im religiösen Kontext, sondern diese Überlegung gibt es auch in der Philosophie, weil eben sozusagen die Lust auch tatsächlich etwas sein kann, dass in der Folge Menschenleben negativ tangiert, soziale Beziehungen zerstört, äh, gewissen Formen von Schrankenlosigkeit, das also immer die große Besorgnis, ähm, notwendige äh, sozusagen Rücksichtnahmen äh, der Menschen auch aufeinander äh, destruiert. Das heißt also, man kann hier auch durchaus äh, Überlegungen anstellen, warum diese Lustfeindlichkeit auch ihre guten Gründe hat, aber sie gibt es einfach. Ähm, äh, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Gott äh, Religion äh, von sehr vielen auch gedeutet wird als eine sublimierte Form erotischer äh, Ekstase. Äh, das heißt also, die, die, die Beziehung des Menschen äh, zu seinem Gott oder zu seinen Göttern ist ja nie frei von Emotionen, auch nicht frei von erotisch-lustvollen Emotionen äh, äh, gewesen, und die, alle Anzeichen der Verzückung, die religiöse Menschen haben, in einem ekstatischen Zustand, deuten das ja auch an. Ja. Das heißt also, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, dass Religion selber ein, ein zutiefst gespaltenes und ambivalentes Verhältnis zur Lust hat, ähm, und äh, gerade die christliche Religion natürlich als eine ist, die das Leid ins Zentrum, ins theologische Zentrum gerückt hat. Ja? Der gekreuzigte Christus ist ja der einzige wirklich leidende Gott. Äh, alle anderen Götter sind äh, triumphierende Götter, ja, und keine leidenden Götter. Äh, dass im Christentum das eine besondere, eine besondere Ambivalenz hat, äh, scheint man aus dieser theologischen Perspektive auch, auch deutlich zu sein. Ein,
1: ein letztes wollte ich noch sagen, nämlich damit höre ich dann auf: der Buddhismus hat ja da eine ganz eigene Position sozusagen, wo es darum geht, überhaupt von Lust und Schmerz sich zu befreien. Also beide sozusagen diese, diese Tiefen, die Sie angesprochen haben und die Sie hier sehr schön aufarbeiten, hier sich da loszulösen, zu emanzipieren, von diesem Hineingeworfen werden ins Dasein. Können Sie mit einem solchen Gedanken irgendwas anfangen?
0: Ja, natürlich. Denn das Aufgespanntsein zwischen Lust und Schmerz äh, führt auch dazu, ja, weil es auch ein ständiges Hin und Her ist, ja, weil das immer so zwischen Ekstase und Depression hin und her geht. Der ja. Führt natürlich dazu, dass man auch das, äh, die Intention hat, äh, das Ganze zu einem Ausgleich äh, zu bringen. Ja. Äh, und das kann sozusagen ein schlechter Ausgleich sein im Sinne einer schlechten Mittelmäßigkeit. Das, was Nietzsche so hämisch als die kleinen Lüstchen für den Tag und die kleinen Lüstchen für die Nacht beschrieben hat und ansonsten achten wir die Gesundheit und darauf, dass uns nichts besonders wehtut. Die Pandemie hat uns ja auch gelehrt, dass es so einfach nicht ist, diese Mittelmäßigkeit aufrechtzuerhalten. Das wäre sozusagen die schlechte Auflösung dieser Spannung oder eben dann die philosophische, eigentlich nihilistische Konsequenz, die man daraus zieht, es soll alles irgendwann einmal aufhören. Das heißt also, aber das heißt natürlich letztlich, eine bestimmte Form von Lebendigkeit soll aufhören. Und ich finde, dass Sigmund Freud mit seiner späten Theorie des Todestriebes, die so oft auch missverstanden worden ist, hier was ganz Wesentliches erfasst hat: nämlich, dass alles Leben, alles, das getrieben ist, alles das, was noch Lust strebt und naturgemäß deshalb auch Leid erfahren muss, letztlich danach strebt, in dem Zustand zurückzukehren, aus dem es gekommen ist, nämlich den anorganischen Zustand, in den, in den Tod, in die Ruhe, in die Stille. Ja? Und Nirvana, also dieser buddhistische Begriff, beschreibt meines Erachtens nichts anderes, ja. Nur das Problem ist, das ist uns nicht sozusagen geschenkt, sondern wir müssen durch, ja, wir müssen durch das Leben, durch diese Spannungen von Lust und Schmerz durch, um vielleicht dann sozusagen zu dieser inneren oder auch äußeren Form eines entspannten Eintretens ins Nichts, um das mal ein pathetisch zu formulieren, bewerkstelligen zu können oder erleben zu können, vielleicht auch äh, äh, gestalten äh, äh, zu können. Aber solange wir am Leben hängen, solange wir leben wollen, solange wir es als lebende Wesen äh, beschreiben, und das ist ja das, was Nietzsche bei aller Sympathie auch vom Buddhismus getrennt hat. Ja, er war ja durch Schopenhauer äh, mit buddhistischen Gedanken durchaus äh, äh, bekannt, aber äh, bei allem, was er da sympathisch äh, gefunden haben mag, äh, vor allem auch diese nihilistische äh, Konsequenz, äh, solange es ums Leben geht, ja, kommen wir aus dieser Spannung von Lust und Leid nicht heraus. Und wenn wir bewusst leben wollen, ist es auch besser, diese Spannungen bewusst zu gestalten. Und da spielen natürlich Fragen wie Sexualität oder wie Kunst oder auch das Verhältnis zur Welt schlecht hin. Da spielen natürlich auch Fragen der Macht eine ganz zentrale äh, Rolle. Über die Lust an der Macht haben wir noch gar nicht gesprochen, obwohl das in Österreich ja dieser Tage das Thema Nummer eins eigentlich sein müsste.
1: Ich verkneifen mir jetzt eine Nachfrage und sage, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich über die Chats, reden wir ein andermal. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank, Herr ich Professor Lisman, für das hochspannende äh, hoch Gespräch. Und äh, ja, die Spanne von... Äh, von der Politik bis zur Religion bis zur Zuck wie der Politik, die wir uns jetzt verkneifen. Weiterdenken der Furche Podcast.